0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción. En este podcast escucharéis Historia en mayúsculas, pero va a ser una historia de ficción, una ucronía. En el programa de hoy nos vamos al siglo XVI para hablar de la época de la conquista. Vamos a imaginar una sucesión de acontecimientos que se va a traducir en un éxito mexica frente a la expedición de Hernán Cortés. El punto de divergencia va a situarse después de la noche triste. Y tras esta batalla de 1520 habrá una élite mexicana que luchará para mantener la independencia política respecto de los europeos. Esto a continuación llevará a una sucesión de acontecimientos y el programa va a continuar la historia alternativa de los mexicas hasta mediados del siglo XVII. Antes de ir al episodio, quiero hacer un par de aclaraciones. Por un lado, pido comprensión a los oyentes americanos por la forma en la que voy a pronunciar las palabras en nahuatl o en otras lenguas prehispánicas. En realidad, soy un señor castellano y haré lo que pueda. La otra aclaración es que entiendo que mexicas es un término más correcto que aztecas para referirse a la comunidad política que en el siglo XVI dominaba el imperio de la ciudad-estado de Tenochtitlán. Es decir, que aunque entiendo que la palabra más correcta para referirse al pueblo del que voy a hablar es mexica, en el título del programa he puesto aztecas, primero porque me resulta una palabra mucho más rotunda, y segundo porque es llamativa y confronta muy bien con la noción de conquistador. Pero en adelante, durante el episodio, notaréis que voy a referirme siempre a los mexicas. Y por supuesto habrá una descripción de un mosaico enorme de pueblos y tribus poblando toda esa región. Antes de seguir, quiero recordaros que las primeras oleadas de españoles que llegaron a América se encontraron con diversas civilizaciones que estaban en diferentes estados de organización social. Así, por ejemplo, en las islas del Caribe había comunidades de cazadores recolectores paleolíticos que contrastaban mucho con las ciudades de estado mexicas que estarían en un estadio equivalente al desarrollo de las ciudades de estado sumerio-acadias del creciente fértil en el tercer cuarto milenio antes de Cristo o quizá tomado perfiles y formas que serían compatibles con lo que podríamos imaginar para el imperio antiguo egipcio esos son como los términos civilizatorios y desarrollo que tendría probablemente entiendo el imperio mesica de Tenochtitlán que se encontró Hernán Cortés Así que, en fin, era un escenario el de Centroamérica y el Caribe en el que había desde cazadores-recolectores eh, que vivían en las islas y en algunos otros lugares y nómadas a estas civilizaciones que eran ya ciudades-estado, imperiales y luego situaciones intermedias en una amplia gama en las que había clanes y tribus que vivirían aproximadamente en el neolítico en diferentes estadios de progreso. Y bueno, y este punto no lo quiero dejar sin señalar que evidentemente estoy utilizando una noción positivista de progreso civilizatorio humano y lógicamente soy consciente de que desde la Primera Guerra Mundial esta noción ha quedado impugnada y entiendo evidentemente que el progreso no es deseable ni positivo en sí mismo. Pero por otra parte creo que utilizar esta comparativa civilizatoria ayuda bastante a imaginarse cómo serían estos pueblos precolombinos que se encontraron los europeos. Y bueno, y ahora, antes de empezar con el episodio, también quiero recordar que en las historias para adultos no suele haber buenos y malos, aunque sí haya héroes y villanos. En fin, que debemos de pensar que los pueblos precolombinos pues, eh, no eran un conjunto homogéneo ni armonioso y que estaban atravesados ellos mismos por una multitud de conflictos previos a la llegada de los europeos y que son normales para cualquier comunidad humana o grupos que pueblan un territorio desde la noche de los tiempos que tienen sus conflictos. Y que los europeos que llegaban a América tampoco eran un grupo cohesionado, ni mucho menos. En fin, que la historia humana es el relato de sus conflictos. Y en la América precolombina, pues no había ninguna Arcadia feliz, ni comunidades en una relación de hermanamiento holístico con la madre tierra. En la América prehispánica había diversas poblaciones humanas, con sus luces y sus sombras, con gente buena y gente mala, al igual que pasaba en el creciente fértil en tiempo sumerio o en cualquier otro ecosistema humano, entonces, ahora y siempre. Así que, nada... Apelo a vuestra imaginación, vamos allá Este episodio de Historia de Ficción es independiente y no forma parte de ninguna saga Como siempre recordemos que contaré una historia articulada en torno a hechos reales Aunque reconstruidos como una narración de ficción Y que mezclaré elementos verídicos con licencias creativas Siempre tratando que sea absolutamente verosímil El propósito de esta fantasía es divertirme Y lo voy a hacer imaginando una América que pudo ser Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico Y espero que disfrutéis del juego Punto 1. Desde la llegada de Cortés hasta la Noche Triste En 1492, Colón descubrió América y dio inicio a una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad, el encuentro entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Las expediciones llegadas de España se encontraron en la región caribeña a una población de cazadores-recolectores en un clima tropical muy duro para los europeos y con modestas posibilidades de explotación económica a priori. Los primeros exploradores tardaron 25 años en controlar todo el área del Caribe e ir fundando las primeras ciudades y pueblos. Los españoles cartografiaban esta región y aún tenían la esperanza de encontrar el paso que de isla en isla llevase hasta las Islas de las Especias en el sureste asiático. La administración local española estaba centralizada en Cuba y desde allí partieron expediciones a tierra firme, Florida, Panamá, Venezuela o Yucatán. Los castellanos marchaban para el rescate del oro. La explotación del Yucatán por Francisco Hernández de Córdoba y después por Juan de Grijalva aportaron indicios de la presencia de civilizaciones más avanzadas tierra adentro. En principio, los españoles que llegaban a las costas del continente se relacionaron con los indígenas mayas del Yucatán en base al intercambio comercial y también al tráfico de esclavos en ambas direcciones. Los españoles buscaban sobre todo oro. ...y los locales procuraban ofrecérselo a cambio pues, de herramientas o baratijas de mayor o menor interés que les ofrecían los europeos. Estas primeras expediciones desde Cuba dieron a conocer que había grandes reinos y grandes ciudades más al interior allí en tierra firme. Con este conocimiento terminó por destacar la figura de Hernán Cortés, que reunió a 550 hombres para explorar el Yucatán y el Golfo de México. Esta expedición española no era la primera en esa dirección, como ya sabemos... Así que se encontraron, por ejemplo, a náufragos como a Jerónimo de Aguilar, que les sirvió de traductor de maya, y a Gonzalo Guerrero, que se había convertido en un guerrero indígena. En la costa del Golfo de México, Hernán Cortés fundó la ciudad de Veracruz en 1519. Así, al fundar este pueblo, también estableció un consejo municipal que se debía a la autoridad real directamente, según la ley tradicional castellana. De esta forma, este veterano burócrata de Castilla reclamó ser autoridad independiente respecto del gobernador Diego. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.